0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Fala, galera! Tá começando o nosso primeiro Resenha 5 Estrelas. Meu nome é Lucas Oliveira e todas as quartas e sextas-feiras estaremos aqui às 8 horas da noite trazendo as notícias 5 estrelas para vocês com muita opinião, mas sem fake news. Fechado? Antes de apresentar nossos convidados, vamos seguir... É, aqui com as nossas redes sociais. Queria que vocês acompanhassem a gente nas redes, so redes sociais e compartilhassem com os amigos. Né? Não se esqueçam de sempre é, acompanhar a gente nas redes sociais e no site. Né? No nosso site é rádio5estrelas.com né? e o Instagram, Rádio 5 Estrelas, e o Twitter, 5 Estrelas RD. Bom, vamos lá. Hoje a gente ia fazer um programa é, com o Guilherme Lana e o Leonardo. Leonardo Nelindes, famoso Léo na geral. Porém, o Léo teve um problema e hoje vai eu e o, eu e o Gui, quem sabe faz ao vivo. Hein, é, isso aí. Bora, seja bem-vindo, amigão. Tamo junto, Lucas. Um abraço a todos da Rádio
1: Cinco Estrelas, um abraço a você. Vamos falar sobre o Cruzeirão, né, cara? Representar o Léo da melhor maneira possível, porque quem é o profissional aqui é ele. <risos>
0: <risos> a gente é só torcedor, é isso? É isso, é isso aí. <risos> Bora, é isso aí. Cara, é o seguinte, como é que funciona, né? Vamos explicar para o torcedor como é que funciona, o, como que a gente quer fazer o, o, o programa da... O, o Resenha 5 Estrelas. É, durante a semana, a gente tem aí, todos os dias, textos é, produzidos por você, pelo Léo, pela Mari, pelo Nolasco e também mais alguém, pelo, então, você João. Alguém? pelo não, João pelo João, o João nosso novato Isso. claro, cara, João João nosso novato, é, então todos eles produzem um texto todos os dias não, todos os dias tem um texto de um deles e vocês podem acompanhar acessando as, as redes sociais ou também obviamente lá no, no site que tá tudo lá, todos os textos estão lá o histórico tá tudo lá, e essa semana a gente é, já teve três textos aí na segunda-feira Teve o texto do Gui, na terça teve o texto da Mari e hoje teve o texto do Léo. Gui, fala um pouquinho do seu texto, cara. Como é que. Uma história emocionante, né, do Roberto Batata?
1: É, foi super legal fazer esse texto porque dia 20 foi dia do amigo, né? Então eu falei um pouco sobre essa questão do poder da amizade. Tentei fazer uma história. procurar histórias que envolvessem esse tema, né? e eu acabei encontrando a história do Roberto Batata é assim é uma história triste né mas ao mesmo tempo ela traz coisas é, incríveis assim é uma história muito marcante porque a partir do, do momento em que o grupo do Cruzeiro naquela Libertadores de 76 é, conseguiu mudar a chavinha da dor é, transformar aquela dor pela perda pela morte do Roberto Batata em motivação para conquistar o título hoje a gente pode falar que o Batata tem imortalizado e o Cruzeiro conseguiu conquistar um dos grandes títulos da sua história, né? Aquela geração que realmente merecia ganhar aquele título. Então foi realmente um texto muito bacana de fazer. Eu considero esse texto para mim o mais bacana que eu fiz até hoje na rádio. Só para que a galera entenda, Lucas, assim, como é que aconteceu o contexto? Na verdade, assim, o Cruzeiro já tinha classificado na primeira fase da Libertadores e foi para semifinal. Na semifinal da Libertadores era um triangular. O Cruzeiro jogaria contra eh, a LDU e também contra o Aliança Lima. E nessa, nesse triangular o Cruzeiro precisou de fazer os dois jogos fora. Então o Cruzeiro foi para para Quito, venceu é, a LBU por 3x1 e depois foi para Lima, três dias depois, enfrentar é, o próprio Alianza. Né? E o Cruzeiro venceu por 4x0, o Batato fez um grande jogo, fez o gol. Só que aí que aconteceu o um imponderável, né? Infelizmente na volta ao Brasil de Lima... É, o elenco precisou de ficar cinco horas no aeroporto, já aqui no Brasil, antes de ir para o aeroporto da Vancouver então fez uma escala longa, o time chegou super cansado, e o Batata estava convicto de ir a, a Três Corações para poder visitar a esposa e o filho que tinha nascido. E, infelizmente, nessa ida, ele acabou batendo o carro e faleceu. Então, essa assim, é uma história que é triste, a gente está falando da morte de um ídolo, mas ao mesmo tempo que ela é emocionante pelo fato da maneira como o elenco conseguiu reagir a essa, essa tragédia conquistando um título né? importantíssimo para a história do clube e imortalizando um jogador que foi muito querido por todos, então se hoje a gente está falando do Roberto Batata aqui hoje, é porque aquele elenco imortalizou esse jogador que vai ficar para a história para sempre.
0: Com certeza, o Roberto Batata tem uma, uma história muito marcante no Cruzeiro. Esse texto ficou realmente espetacular. É, todos os das pessoas que leram, né? Os torcedores, nossos torcedores que, que leram, o, o comentário é emocionante. Parabéns, Léo. muito junto, bom. Cara. Ótimo. Na terça-feira a gente teve o texto da nossa representante feminina. A Mariana Silva, a Mari. A Mari falou aí da volta da temporada das cabulosas, né, Gui? Ah, tem aí já tudo é, agendado, né, para, para a volta do, do, do campeonato, né? É, primeiro jogo aí contra o Grêmio no dia 30, mas as meninas ainda não começaram a treinar, né, Gui? O que, 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 que você vê aí é, nessa, como perspectiva aí para as meninas? Né? É, fala um pouquinho. Do, do texto da Mari aí pra gente Pois é,
1: o texto da Mari é super legal Porque ela fala sobre o Campeonato Brasileiro Da Série A1, né, o Campeonato das Cabulosas Assim, do Campeonato Brasileiro Feminino De uma maneira muito completa, assim Porque a Mari, ela fala da volta né, Das datas certinhas Das coisas que estavam paradas, né, em relação ao futebol feminino O Campeonato foi paralisado dia 15 de março, né e o Cruzeiro, a última partida do Cruzeiro foi uma vitória por 2 a 0 contra o Iranduba, fora de casa mas o legal do texto da Mari é porque ela fala sobre a valorização do futebol feminino porque assim, a gente tem um clube as Cabulosas tem um ano e meio de história né? e o time já foi vice-campeão da Série A2 e campeão mineiro então, ela, a Mari bate muito na tecla, que a gente tem que ter paciência, tem que ter um planejamento sólido, tem que ter entendimento do futebol do feminino, a gente tem que separar essas duas coisas, porque é muito comum a gente que está acostumado a ver o futebol masculino ficar comparando o futebol feminino com o masculino. Então, assim, é, a Mari bate muito nessa tecla, né? E ela fala das metas do, do time feminino. Por exemplo, até numa entrevista da Rádio 5 Estrelas, o técnico Jorge Vitor fala muito sobre... Planejamento da equipe, né? Falando que nesse primeiro momento na Série A1, a ideia é Cruzeiro se manter na primeira divisão para depois conquistar outras coisas, né? Então, assim, é um texto muito completo. É... Ela fala sobre diversos outros assuntos também, fala sobre a questão do, da, da, do jogo, dos jogos que o Cruzeiro vai enfrentar, que as cabulosas vão enfrentar durante essa Série A1. Então vale a pena a leitura sim, E é muito interessante Esse foco que a Mari dá mesmo Da valorização do futebol feminino Do entendimento do futebol feminino
0: Com certeza, e é só aqui Na Rádio 5 Estrelas que a gente tem Um representante Uma representante feminina Para falar do futebol feminino com propriedade, né? Não, ela conhece porque... demais. A Mari conhece...
1: Aliás, a Mari conhece futebol por, por si só, né? Não é só feminino.
0: no geral, ela ali... conhece muito. Exatamente.
1: Então, quem sabe em breve a gente também, né? Tem a participação dela aqui para brilhar também, não com, já né? Com as opiniões dela, eu acho que ela é, ela é uma menina muito inteligente. Eu acho que vale a pena o torcedor conhecer as opiniões dela
0: com certeza. A Mari já já conversei com ela, ela já já tá preparada para participar de um resenha com a gente. E, e é muito, muito legal essa consciência que ela tem, tanto para o uh, entendimento do futebol feminino, né, e quanto também para a compreensão do futebol masculino. Ela é uma grande, grande. É, é, contratação que a gente teve e que veio também, como você, né? Ela não foi a campeã, mas veio também do concurso Caneta 5 estrelas que a gente fez aí logo no início da, da rádio para promover aí espaço para os torcedores de verdade, né? Torcedores cruzeirenses mesmo, poder aí é, é, colocar sua opinião, né? Em textos e agora também. Aqui no programa com a gente. Bom, e hoje a gente teve um texto um pouco polêmico, assim, do meu amigo Leona Geral. Infelizmente eu gostaria que ele estivesse aqui para comentar esse texto que ele trouxe hoje, que foi muito legal, mas vou dar essa honra para o pro, pro, pro Gui. Fala, Gui, é assim, uma polêmica pequena, né? Ele trouxe. A pergunta foi só: quem é o maior ídolo da história do Cruzeiro? E ele só colocou aqui para a gente do de seu Piazza. Joãozinho e Fábio.
1: É super interessante esse texto do Léo, porque igual ele fala, ele é um cara novo, né? tem 20 anos, igual ele fala, sempre falou isso, só que ninguém acredita, né? Só que ele é super saudosista em relação às questões do Cruzeiro, então ele sim, ele acha, pela... pelo que aquela geração entregou, a geração do Esquadrão, né? dos anos 60, dos anos 70, que é muito difícil outros grandes ídolos do grupo também serem comparados a esses, né? Então a gente fala de Tostão, de Seu, Piazza e Joãozinho, então Pro Léo, pro esses são os jogadores é, acima da média, não tem como questioná-los, né? Não, porque, não por desvalorizar os outros, é porque eles mudaram patamar o patamar do Cruzeiro. Então, por mais que, que, de repente, existam outros ídolos, né? O Léo considera, ele fala que ele é muito saudosista, ele considera que esses são os principais ídolos. Ele coloca o Fábio também, que é uma brincadeira que ele fala, porque realmente a geração nova acompanhou o Fábio. Né, e é um cara que tem é o maior jogador com o maior número de jogos pelo Cruzeiro. Então o Fábio também entra nesse pacote dos grandes ídolos. Mas é interessante porque o Léo fala assim: é óbvio que existem critérios muito individuais quando a gente fala de ídolo. Né? Eu até comentei em off também: falava assim, por exemplo, para mim, o cara que me fez gostar de futebol, que me fez gostar do Cruzeiro, é o Roberto Gaúcho, que é um cara que é considerado ídolo, mas talvez não grande ídolo do Cruzeiro, né? Mas uhum. a partir do momento que um cara desse me faz gostar de futebol, é um cara que foi decisivo, o clássico das, é o, é o craque das decisões, cara, é, é, é inevitável que eu considere um cara desse, porque eu vi a memória afetiva, né? Eu vi o cara no estádio, eu acompanhei, eu tinha o um cabelinho, rabicó, a faixinha lá também, igual o Roberto <risos> Gaúcho, então pra mim...
0: Você usava aquele, você usava aquele cabelo bonito da Gaúcho? Eu Usava né?
1: porque eu tô velho e todo mundo usava na época, né, louco? É de toda geração. <risos> Mas eu, com meus 36 anos, todo mundo usava aquele cabelo ala Júnior da Sandy, né, vamos assim dizer? Então,
0: assim... <risos> graças a Deus, cara, ah, graças sim. a Deus eu não tive essa essa essa, essa, essa ousadia não meu mas, amigo porque pelo menos meu cabelo assim, não é bom igual ao do Roberto Gaúcho né meu cabelo não é bom igual ao do Roberto <risos> Gaúcho mas eu tenho a sua idade e vou te falar que é, é, o Roberto Gaúcho também marcou a, a, a minha a minha a minha infância né vamos assim dizer é, é, é um jogador que com certeza eu tenho uma memória afetiva muito grande mas para mim o que eu tenho uma uma relação assim o que me fez virar Torcedor do Cruzeiro, com certeza foi o Ronaldo, né? É, é um ídolo. Muita gente não acha que ele é, é um direito de, de cada um, mas para mim ele é um ídolo, sim, ele faz parte da, da minha história. E é, o Fábio, com certeza, é um ídolo também, não tem nem o que discutir. É, é, é um cara que tem aí é, uma história de. que, que dá um livro, hein? dá um livro, dá um filme, dá porque ele vai vai no chão e depois se recupera e vem subindo numa constância gigante e tem, hoje é o jogador com o maior número de jogos, é, é quase aí, se eu não me engano, é, com o maior número de títulos, falta um título só, não é isso? Eu
1: acho que é isso mesmo, isso.
0: É, é, é acho, que, acho que é o Piazza que tem um título a mais que ele, são, são 13, se eu não me engano. É, enfim, é... É, é, são, são jogadores aí que, que, que tem uma história muito forte e essa memória afetiva, com certeza, não tem o que discutir, né? Cada um vai ter seu ídolo, o seu ídolo é Roberto Gaúcho, da infância, é, o meu é, 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 é o Ronaldo. Hoje eu tava vendo uma foto é, no Instagram de um cruzeirense falando que o Careca é, 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 um, é um ídolo para ele também. Enfim, tem vários aí que a gente vai... É, quando a gente fala de memória afetiva. É, né? E o que
1: eu acho engraçado, assim, interessante é porque assim, às vezes a gente entra nessa paranoia de querer discutir uma coisa, né? Discutir ídolos e tal, gente. A gente tem que valorizar porque a gente tem uma história grandiosa que a gente pode falar de vários ídolos, né? E a, a gente fica nesse mundo meio que, nossa, o que é o que é não é. O mundo não é só esse esse, esse caminho 2D, não, né, cara? Existem várias maneiras de você analisar, pelo recorte que você quiser igual. A gente citou que a é memória afetiva, mas se você quiser também trazer por questão dos números, utilize os números, entendeu? Então, assim, às vezes a gente entra em polêmica demais, mas a gente tem que agradecer, cara, que a gente tem um clube grandioso, vitorioso, que tem vários ídolos assim que marcaram várias gerações. E é isso que a gente tem que deixar muito claro pro torcedor. Eu, por exemplo, agora a gente tá falando do Fábio, né? Eu entendo perfeitamente hoje, com o torcedor que é um pouco mais novo, considerar o Fábio o maior ídolo da história. Mas, por exemplo, assim, eu tenho uma memória muito afetiva em relação ao Dida, porque eu estava no estádio quando ele ganhou a Libertadores, ajudou a gente a ganhar a Libertadores. Então é um sentimento que eu tenho, que não tem ninguém, não tem como comparar. Só eu que vivi a experiência. Então todo torcedor, ele vive sua experiência dentro do estádio e por isso ele tem o seu ídolo preferido, né?
0: certeza, cara, ó, oh, é, somos privilegiados dentro dos clubes do Brasil a terem tantos ídolos assim, né, se a gente for fazer uma lista aí de jogadores que podem ser considerados ídolos do Cruzeiro, é uma lista gigante, é muito jogador, né, é, a gente tem uma sequência de títulos aí enorme em várias décadas, né, em vários é, em épocas diferentes, né, é, lá 1960, 90, 2013, 14, 17, 18, enfim, a gente tem muito, muito, muita coisa aí, nos anos 90 e glória, né? Só muito x. próprio muitos Ricardinho, né? Ali, é. maior... Não, eu ia falar agora do Ricardinho. O Ricardinho é um cara extremamente é, 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 ligado ao Cruzeiro, né? A, 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 hoje mesmo, jogadores que que tiveram uma passagem muito importante e hoje estão na, na comissão técnica, como Luiz Fernando Flores, Célio Lúcio, né, o Adilson Batista que teve aí há, há pouco tempo atrás, uma passagem brilhante é, pelo Cruzeiro também, enfim, cara, é, é muito jogador, é muito título, só quem tem muito título entende o que a gente está é falando. É isso
1: aí, concordo totalmente.
0: Show de bola, cara, então, estamos chegando aqui no fim dos textos, mas é isso que a gente vai fazer toda semana, né? a gente vai sempre rec dar uma recapitulada e comentar um pouquinho, porque é, esses assuntos são sempre muito importantes, e é interessante que o ouvinte né, que, é, ele entre também no site e acompanhe os textos. Bom, é, eu queria trazer com você agora, Gui, já emendar, porque graças a Deus, ou... É, pelo bem do futebol vamos assim dizer né? não vamos nem entrar muito na, na questão da, da, da pandemia porque a gente sabe que é, as coisas ainda da, estão com números muito elevados né e a gente espera que o torcedor ele tenha consciência de que é, não é para ir para o estádio né mas também não é para juntar na casa não é para fazer reunião em casa não gente é, é ver o jogo na na sua casa com a sua família e seja feliz né? não vamos não vamos misturar as coisas não porque não tem estádio tem que ir para outro lugar não é vamos ver individual vamos respeitar esse momento para a gente poder passar por isso e voltar aos estádios o mais rápido possível enfim estamos é, aí com o campeonato começando voltando né recomeçando ficou parado desde é, o campeonato parou dia 15 né e vai fazendo aí mais de quatro meses já né o Cruzeiro hoje está na... É, na quinta posição com 14 pontos atrás da Caldense né, que tem é, 17 pontos e a gente reestreia agora domingo, dia 26 às 11 horas da manhã a gente teve uma mudança recente aí no horário o que você acha Gui disso tudo, dessa volta é, como é que você vê o Cruzeiro para essa volta para o futebol e para o Campeonato Mineiro é, me fala aí, porque a gente tem Campeonato Mineiro para falar, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
1: É, confesso que a volta do futebol me causa um pouco de estranheza, né? Se a gente está falando de Belo Horizonte agora com recorde de mortos, mortos né, no, nas últimas 24 horas. Mas é, às vezes tem questões comerciais, coisas que envolvem isso. Eu acho que, enfim, são coisas que estão... É, Longe do nosso entendimento, né? mas igual eu, eu concordo com a sua opinião, que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, com todos os protocolos de saúde, que a gente respeite essa quarentena para que isso tudo faça algum sentido. né? Mas já que o Campeonato Mineiro vai voltar, vamos falar sobre o Campeonato Mineiro mesmo, a né? participação assim do Cruzeiro. É, a minha expectativa é boa, eu acho que o Cruzeiro conseguiu encurpar um pouco mais o elenco. É, realmente ali no finalzinho do Campeonato Mineiro, ali com o Adilson Batista, eu, na minha opinião, ele acabou se perdendo um pouco nas convicções dele, que a gente trouxe um técnico que é mais experiente, que é mais vivido na competição. E que o Cruzeiro agora conseguiu fazer boas contratações para incorporar um pouco mais esse time para a disputa da Série B. né? É claro que a classificação ela é difícil. A gente tem que vencer a Caldense, torcer para um tropeço da... Aliás, vencer, vencer a RT, torcer por um tropeço da Caldense para que a gente consiga classificar. É super importante se classificar por quê? Vai ser uma maneira do Cruzeiro também testar seu time de maneira mais, mais forte, né, com adversários mais qualificados, né? porque depois a gente vai ter uma sequência muito longa, muito complicada, então seria muito bacana o Cruzeiro enfrentar adversários mais qualificados, né? para que a gente consiga entender mais é, até onde esse time pode entregar, o que esse time pode entregar para a gente. Mas o meu pensamento é positivo, eu confio no trabalho do Enderson. Eu acho que ele teve tempo para poder analisar, ver jogos, entender a maneira como a equipe vai jogar. Então, é, o cenário é positivo, só que precisamos ter paciência. É um processo. É, a gente não pode usar esse termo pra, da boca para fora. Daqui a dois jogos perdendo, a gente achar que é o fim do mundo. Porque as equipes elas amadurecem de maneira diferente. né? É, às vezes uma, uma equipe, bom, dando exemplo dando para exemplo, o Flamengo, demorou às vezes dois anos para montar esse time que foi montado. né? Não estou comparando uma coisa a outra, porque a diferença de investimento é absurda, por aí vai. Mas eu estou falando de um processo chamado amadurecimento de uma equipe. Ele demora. O torcedor precisa entender isso, até mesmo para cobrar na medida certa o que, que aquele time pode entregar. Mas eu estou confiante, torço pelo trabalho do Emerson e se Deus quiser nós vamos classificar né, para poder seguir no Campeonato Mineiro. E quem sabe gliscar o título, por que não?
0: Ah, título te é com a gente, amigão. Tem grande chance de a gente... É, apesar da situação né, adversa, a gente tem grandes chances de, de, de classificar, né? faltam duas rodadas, né? a gente tem esse jogo é, é, contra o RT e depois a gente pega a Caldense né, para fechar justamente um jogo de é, seis pontos, Bem, né? um jogo decisivo, né? principalmente se a, se a, Cal, se a Caldense é, ganhar o próximo jogo, é, e a gente ganhar também, a gente vai para disputar a vaga com ela, literalmente. É, literalmente
1: ficaria muito difícil, é... só para poder complementar, porque o saldo de gol da Caldense, claro, claro. ele é de ah. 6, o Cruzeiro tem um saldo de 2, né? Então, realmente assim, é uma classificação difícil, seria melhor se a Caldense se durante durante essa dessa volta do Campeonato Mineiro, mas se precisar de chegar para poder fazer 4 gols contra a Caldense, ou sei lá, o número de gols que for necessário, confio no Cruzeiro, acho que nós temos potencial e time para
0: isso. É importante essa lembrança sua, né? Realmente o Cruzeiro tem um saldo de gols hoje né? de dois, né? Dois, né? E a Caldense tem seis isso. gols. Então, assim, como a gente ainda tem um jogo né? agora contra o RT, a gente pode diminuir essa distância né? e aí indo para o jogo decisivo para tentar a classificação e sequência disso. Junto com isso, a gente é, tem a volta do Campeonato Brasileiro também da Série B. Né? A volta não, é estre... o início do Campeonato Brasileiro. nosso Chile, principal né? projeto é... para o
1: ano,
0: né? Do nosso principal projeto do ano. né? A, a estreia no Campeonato é no dia 8 de agosto. Né? A gente joga é, em casa, no Mineirão, contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 19 horas, né? E só para o torcedor ter uma, uma noção da sequência, depois a gente pega... É, em Campinas, no dia 11 de agosto, a gente pega o Guarani. No dia 16 é, de agosto, a gente vai para o Florianópolis e joga contra o Figueirense. Né? É, no dia 20 de agosto, a gente joga no Mineirão é, contra a Chapecoense. É, depois, a gente viaja é, para Aracaju é, para jogar com o Confiança. Isso, confiança. Com, com confiança no dia 23 de agosto. Né? E depois, para fechar o mês, no dia 30 do 8, a gente tem o clássico contra o América no Mineirão. Né? Então a gente vai ter uma sequência é, de seis jogos né? é, em agosto só para o Campeonato Brasileiro. Sem contar com os jogos do Campeonato Mineiro né? e também é, o, o, a Copa do Brasil. Né? Que, caso a gente classifique, a gente vai falar daqui a pouquinho. Né, a gente vai ter é jogo lá também uma sequência extremamente apertada aí no campeonato brasileiro né é
1: exatamente é uma sequência apertada tem a questão dos seis pontos também que a gente entra na competição sim é, devendo seis pontos né então o enderson foi muito transparente em falar isso nas entrevistas falando que a gente tem que ter um entendimento que nesse começo o cruzeiro vai ficar próximo ali aquela zona desconfortável e tal mas, igual ele fala, o Campeonato Brasileiro não é um tiro de velocidade, é um tiro de consistência, né? Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir, né, é, encorpar o time, fazer o time né, ganhar os jogos, é, conquistar pontos, de repente, que são teoricamente improváveis contra adversários mais, mais difíceis, assim, né? É, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir é, chegar de maneira sólida na, no objetivo, que é se classificar para a Série A, mas igual te falo, é uma sequência muito complicada, então, assim, a gente tem que demais e torcer muito para que o trabalho do Anderson nesse momento tenha funcionado, né? Porque a gente vai ter pouquíssimo, é, pouquíssimo tempo para poder treinar o time entre esses jogos. Então eu acho que é, é um cenário que ele é complicado, mas o Cruzeiro foi ajudado por essa pandemia nesse sentido de observado, de o Anderson ter a capacidade de observar tudo para que o Cruzeiro entre de maneira mais sólida, e mais consistente na Série B.
0: Não, com certeza a pandemia foi extremamente benéfica para o Cruzeiro, né? em relação a... Pensando assim, em né? futebol, né? A organização... É, pensando em futebol, né, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos falando de parada, nós estamos analisando aqui o futebol. É óbvio que é, é, tudo que aconteceu, está é, acontecendo no mundo inteiro, é extremamente triste, é, mas a gente está analisando aqui a parada é, 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 de forma é, é, objetiva para o futebol do Cruzeiro. E isso sim, é Sim, foi benéfico pro clube, né? Porque ele teve tempo de arrumar a casa, né? Um, 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 quem, pra quem não lembra, né? Inclusive, ele tinha acabado de perder pro Coimbra, né? Isso, 2x0 em, um em casa. 2x0 ou 1x0 em 1x0, né?
1: Falta, cretino ali no final do jogo.
0: Nossa, verdade, finalzinho batendo a barreira, né? A gente, quatro, quase quatro. Nossa, você é quase... É, quatro, mais de 4 meses, na verdade, sem, sem futebol e você tem uma lembrança dessa. Mas, enfim, é, a gente... Você falou de torcida né, lá no Campeonato Mineiro, a gente, como torcedor e agora também aqui na Rádio Cinco Estrelas, eu acho que é muito importante, eu sempre tenho conversado com amigos e, e com vocês também, que a gente tem que entrar, né, a gente tem que a, é, entrar nessa competição. É, retornar na competição de uma forma totalmente diferente do que a gente foi nos outros anos, a gente tem que ter muita paciência, muita calma né? é, é uma sequência a gente está mostrando aqui para vocês uma sequência extremamente complexa né? uma sequência extremamente difícil só para vocês terem noção aqui o Cruzeiro, como eu falei, joga no dia 20 joga no dia 23 pelo Campeonato Brasileiro, esses dois jogos depois joga no dia 26 pela Copa do Brasil e depois tem o Clássico contra a América no dia 30, né? então são é, cinco jogos né em é, em sete dias é isso mesmo é só cinco jogos em é, cinco jogos em sete dias é isso não mentira cinco jogos em 10 dias perdão cinco jogos em 10 dias é muita coisa né haja perna para essa garotada aí e a gente tá falando justamente de meninos né é, muito, um elenco muito jovem que, por um certo lado, vai facilitar, né? a recuperação é maior, né? é, são, são jovens, né? mas também é, tem a questão da experiência. Então a gente tem que ter aí bastante é, é, calma, é, bastante paciência e apoiar o time é, do início ao fim, concorda? Concordo
1: completamente. Assim. E, e não adianta falar isso da boca para fora, né? a gente tem que provar com atitude mesmo. A gente entendeu esse processo, né? Não adianta a gente falar assim, porque é, não. é muito fácil a gente falar de paciência antes dos jogos acontecerem. E torcedor é passional, a gente é passional, né, cara? A gente é apaixonado pelo clube e tal, mas igual, igual eu volto a repetir: o Campeonato Brasileiro não é um campeonato de velocidade, é de constância. O mais importante é a gente ver o time ganhando corpo, o time mostrando bom futebol, porque os resultados naturalmente vão acontecendo.
0: Sim, e, e quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro da Série B é, 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 vai ser difícil, se você ver os próximos jogos, né como eu disse aqui, a gente vai pegar né, times de, de expressão, é, menores, não são times da elite, mas são times que têm é, um... um como é que uma história dentro do, do futebol brasileiro. Nós estamos falando do Guarani, nós estamos falando do Figueirense, nós estamos falando da Chape, nós estamos falando da América, que é um rival nosso, né? E nós estamos falando... E ainda tem depois o CRB, que a gente acabou de perder de 2 a 0 antes da pandemia, e o Vitória, da Bahia, que também tem um, um histórico... É, 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 de, de, de ser um time duro, né? De ser, então vão ser jogos Sim. duros. Né? A gente vai jogar é, em estádios difíceis, com gravados. Né, pesados muitas vezes né? Então assim a gente tem que avaliar isso tudo E é como você falou não, não pode ser um negócio da boca pra fora Porque senão tudo que a gente está tentando fazer E eu falo a gente como torcedor é, Aqui na Rádio 5 Estrelas Diretoria, todo mundo Tudo que tá sendo feito né, Para que a gente tenha um ambiente positivo Cai por terra Por uma derrota né, Uma falha E gente, é, todo mundo é, é, com os melhores, a gente teve falhas, né? A gente sempre teve falhas, imagina, com os meninos que estão começando. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa, essa, essa cabeça, é, posi, pensamento positivo, mas também um, um, uma, uma cabeça mais, é, vamos dizer assim, né uma, uma mente mais calma, né? mais tranquila. Né? Exatamente,
1: <risos> compreender o processo, né? compreender, compreender o momento e viver esse momento né? é, é com tudo que é aquilo que precisa de paciência, calma, mas também com muita torcida, motivar os meninos para que a gente consiga conquistar esse objetivo.
0: É isso aí. Nós estamos falando muito dos jogadores já, né? É, dos meninos aí, é muito um elenco muito jovem. mas A gente teve algumas mudanças aí, aliás, bastante mudança aí é, nesse nesses nesse tempo de pandemia, né? de Teve parado, alguns jogadores saíram, outros foram contratados, outros subiram da base, outros voltaram de empréstimo. E a gente vai passar aqui uma uma geral aqui para vocês, é, para que vocês entendam, né, o ouvinte entenda como que está, é, qual que é a atual situação do elenco do Cruzeiro, né? Na, na, no último jogo contra o Coimbra, o time do Cruzeiro foi Fábio, Jadson, Marlon, Ramon e Rafael Santos. Ariel Cabral, Gian, Maurício, Everton, Felipe, Thiago e Alexandre Jesus. E ainda na partida entraram o Judivan, o Gian, que se eu não me engano foi a estreia dele, né? Na, é,
1: na verdade, o Gian é, é exatamente isso. Entraram o Judivan no lugar do Gian. É o Gian. Na verdade, o Judivan entrou no lugar do Gian e o Marcelo Moreno no lugar do Thiago, né?
0: Isso é, desculpa, eu confundi aqui, verdade. Eu eu, eu, eu que confundi. O Jean, ele entrou titular, o Divan entrou no lugar dele, o Marcelo Moreno entrou no lugar do Thiago, né? E o Jonathan Robert entrou no lugar do Alexandre Jesus, Exatamente.
1: certo? É uma equipe que foi, foi bem, bem modificada, principalmente por conta da derrota contra o CRB, né? O Adilson acabou ali tentando fazer uma coisa diferente para ver se o time tinha uma resposta, uma melhora, mas infelizmente não aconteceu, né?
0: sim e, e, e se eu não me engano também foi a estreia do Ramon e do Marlon certo
1: eu acho que sim a estreia do Ramon e do Marlon exatamente.
0: é, é a estreia então você vê o Jato se improvisar no lateral direito o Marlon e o Ramon né, estreando e o Jean também estreando. Se eu não me engano, então, o Ariel o... Cabral
1: também foi a primeira partida dele. Né? Ele teve aquele embrolho, não sabia se ficava a Verdade. No então, assim, foi bem modificado esse último time do Cruzeiro contra o Coimbra né?
0: Na verdade, a, a, a gente tá. A gente tá, tá lembrando. Eu tô lembrando aqui. O Jean, acho que ele, ele jogou também contra, contra o CRB. Acho que ele jogou também contra o CRB, ele entrou no segundo tempo. Mas enfim, é, é, é só um panorama do que a gente tinha. E. O que, que aconteceu nesse meio tempo? A gente teve algumas saídas. A Gilson Batista saiu, o Robinho e o Edilson também né? Foram, tiveram a rescisão. Essa semana já até saiu algumas coisas aí em relação à negociação deles, mas isso é um assunto para próximo. É, o Jonathan Hobbit foi devolvido ao Grêmio. Né? Na verdade, o, o Grêmio solicitou né, que, ele, que, que, ele, que ele voltar, certo? E o Rafael Santos foi emprestado para Chapecoense, o Everton Felipe foi devolvido ao São Paulo que é, posteriormente já mandou ele lá para o Atlético Oniense e hoje, né, a gente teve aí a a, a, a volta, né, o o, a, 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 o Palmeiras pediu aí o o o, o, o angulo para voltar, Eu tô até gaguejando só porque <risos> é brincadeira, né? Ah, cara, tipo assim, nós não estamos falando de nenhum é, craque do futebol mundial, não é isso? Mas é, é pelo trabalho que a gente tá falando aqui, né? Hoje é quarta-feira, né? Falta, falta aí é, poucos dias para gente voltar a jogar. O Angulo, ele, pelo que a gente tinha visto, óbvio que a gente não. viu nenhuma escalação oficial, nem nada, mas a gente estava falando muito que ele é, iria ser titular. né E, numa quarta-feira, poucos dias antes do, de uma reestreia, o Palmeiras solicita a, a, a volta dele. Mas vamos falar aí não só do Angulo, mas dessas saídas aí.
1: É, em relação, por exemplo, assim, é, talvez esses jogadores que saíram, Falando da parte técnica, né? Talvez falando por mim também, óbvio. Eu achei que o Robinho era o único cara que, de repente, poderia ser aproveitado. Porque eu acho que é uma posição difícil. Aquela, né, de volante e armador ali que o Robinho fazia. Mas a partir do momento também que existem aqueles boatos que o cara chegou, voltou, é, né, com sobrepeso a gente também vê que o compromisso do cara também não é não era muito. né Então, assim, não dá para poder ficar lamentando muito. Eu não quero ficar lamentando muito a saída desses jogadores também. Eu só questiono a questão mesmo do contrato do Jonathan Robert. Por quê? Porque eu, eu, de certa maneira, eu comparo muito com a questão do Angu. Só que a diferença é que do Jonathan Robert, por exemplo, o Cruzeiro tinha na mão um ativo, que era o Orejuela. E a gente conseguiu tudo bem. O Grêmio pagou pelo Orejuela pelo empréstimo. E, e ficou condicionado que dois jogadores viriam para o Cruzeiro. E aí, tudo bem, estava no contrato que o Jonathan Roberts poderia voltar quando o Grêmio quisesse, mas e o Cruzeiro vai ficar sem esse segundo jogador, por exemplo, quem nunca mais questionou isso... Então, assim, é, a questão do angulo, infelizmente, assim, o Palmeiras investiu muita grana no jogador, o Cruzeiro né, pediu um empréstimo sem pagar nenhum, nada por isso, aliás, agora 100 mil reais pro, pro agente, né, pagava um terço do salário. Mas não tinha como muito, muito como barganhar. Agora, o Cruzeiro tinha uma hora errou ela pra barganhar. E não tô falando essa assim, questão do Jonathan Roberts por ele ser craque, por eu querer que ele fique. É, eu tô falando a questão contratual por que, que essas coisas não foram melhor alinhadas, né? Mas enfim, galera, assim, já foi embora o Angul, já foi embora o Jonathan Robert, né? o Rafael Santos foi emprestado, tomara que jogue bem lá para poder também voltar valorizado, o Everton Felipe também não mostrou muita coisa. Vamos seguir o baile, galera, vamos focar a energia em coisa boa e nas coisas que a gente precisa pensar, porque desses aqui a gente já não pode pensar mais nada, né?
0: É, com certeza, eu concordo com você em relação a... a, a... Ao Jonathan Robert e o, a situação né, do Jonathan Robert, e a situação do Angulo, com certeza é uma questão contratual, né? infelizmente é, mal feita, vamos dizer assim, né? prejudicial para o Cruzeiro, na verdade, é, porque a gente estava contando com o jogador e o Palmeiras podia pedir ele na hora que quisesse. Mas em contrapartida também é aquela questão, né? O Cruzeiro está numa situação extremamente difícil, é muito complexo de, de barganhar, de negociar alguma coisa, né? É, e aí você fica refém às vezes de algumas negociações é, que, né, aparecem como uma oportunidade, mas que podem ser prejudiciais é, ao mesmo tempo. É, mas vamos lá, dentro desses que saíram, ainda eu esqueci de falar aqui o Alexandre Jesus voltou para a base, né, o Caio e o Valdir também seguiram o mesmo caminho. É, tivemos algumas chegadas que foram, é, que, que eu acredito que são é, chegadas importantes. O Enderson, claro, né, traz uma, uma, uma visão de jogo completamente diferente do Adilson Batista, né, o Regis, que é um armador que a gente estava precisando, que a gente estava dependendo muito, muito do, do, do Maurício, né? e é importante que a gente tivesse alguém ali para ajudar o Maurício na, na armação do, do, do jogo. Né? Chegou o Raul Cárceres, né? que é o lateral paraguaio, o Gui Mendes, que é uma revelação lá do Ituano, um jogador muito promissor, e também o Claudinho, que é um meio armador, né? É, também veio da Ferroviária, jogador novo Todos é, os todos dois né, Os dois últimos aí, No caso o Guim Mendes e o Claudinho é, Vieram, já, já são Jogadores do Cruzeiro E se eu não me engano O, o Cáceres Ele é Hum, ah, ele tava com o contrato acabando lá no Claício. E aí assinou até 2022, até o fim de 2022. Aí tá, no então. caso do
1: Guimendos também, o Gui Mendes, ele veio emprestado ao clube, né? O único que assim, foi contratado desses jogadores mais novos foi o, foi o Claudinho. Claudinho, exatamente, por um investidor, né? Que pagou Sim. 70% do passe por 2 milhões. E o contrato dele vai até 2025 do Cruzeiro.
0: Legal. E hoje a gente já teve também. O Ivan foi. O Van Angulo foi embora e chegou, né? Já confirmou é, tá, é, o Giovanni, né? Que é um. Lateral esquerdo, né? Que tem um. É, que tava no Bahia e tem um histórico aí é, por alguns times, como Ponte Preta e o próprio América, que, se não me engano, na época ele trabalhou com o Enderson é, no América e foi campeão da Série B, Exatamente. né? Exatamente. É isso
1: mesmo? teve assim, a melhor passagem dele no futebol foi pelo América, né? Isso é um ponto.
0: Positivo, é, eu me lembro. Porque o
1: Enderson, ele conhece o jogador sabe o que o jogador pode oferecer então assim, é uma contratação é óbvio de oportunidade, o Cruzeiro não tem dinheiro para poder contratar o jogador a gente tem que entender isso, então ele viu um jogador que já jogou com ele e, 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 e provavelmente o Whindersson já consegue visualizar a equipe ele acha que o Giovani pode ajudar né, o Cruzeiro nesse processo né, nessa volta para a primeira divisão
0: com certeza. Me preocupa um pouquinho essa quantidade de lateral esquerdo, né? João Lucas, Marcelo Hermes, é, Giovanni e. Patrick O, Bray. o, o Patrick Bray, que é outro também que voltou de empréstimo, né? A gente vai falar desses jogadores agora. Mas são quatro laterais esquerdos, sendo que o Patrick Bray, é, ele, ele, pelo que eu tô vendo, ele vai jogar mais de meia. aí, é o que a gente tem ouvido falar. Mas vamos falar dos outros jogadores. Então chegaram esses. É, 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 contratados, né? E também subiram alguns jogadores e voltaram alguns de empréstimo. Então, quem voltou de empréstimo? O Patrick Bray, como eu disse, o Lucas França, que estava no Ceará, e o Henrique, que estava no, no, no Fluminense, né? Além disso, o Marcelo Hermes foi reintegrado, né? Que ele estava treinando. Em separado e subiram da base o atacante Stênio, o atacante Riquelme e o zagueiro Paulo. Que na verdade o Paulo tava, voltou pra base e agora voltou pro profissional de novo. Foi é, a, a volta dos que não foram. Tipo é só esse. você falou
1: Riquelme? É
0: Riquelmo. e Quem dera se a gente pudesse
1: ter o Riquelme? É Riquelme Riquelmo. Só pra galera não
0: não fala de polêmica, de, não fala de Riquelme não que eu lembro daquela polêmica, eu já lembro do seu texto, aí eu já começo a ficar nervoso pois já, é. quem
1: sabe esse Riquelmo aí <risos> não chega e pode ser um grande ídolo no futebol, Mas que... sonhar é de graça meu amigo, o Mas... é um menino trabalhador, é. batalhando é quem... todo mundo teve um início no futebol né, por que, que a gente não pode pensar que o Riquelmo Sim. pode ser um grande jogador?
0: Exatamente, e é isso que eu ia falar com você é, a esperança, pelo que a gente vê nos lances, né, é em estênio Henriquelmo, Mendes e Claudinho é muito grande, né? A expectativa, na verdade, né? São, são jogadores que é, trazem um, um, uma qualidade, um toque refinado. A gente tem visto aí algum. Óbvio que treino é treino, gente, mas a gente tem visto alguns lances é, e mostra que esses jogadores, pelo menos, é, é, têm habilidade e não subiram à toa e não foram contratados à toa. O que você acha é, dessa passada que a gente deu aqui, principalmente dos jogadores que voltaram de empréstimo, subiram da base e foram contratados, o que você poderia destacar aí? Eu acho
1: interessante, Lucas, porque, na verdade, o Whindersson, na live do presidente, ele escancarou o planejamento, né, que o Cruzeiro trabalha em três frentes. Primeiro, os meninos da base, que são os ativos do clube, futuro do clube, por isso é muito importante que a gente tenha paciência com esses jogadores jovens, porque a gente está falando de futebol, mas também da salvação financeira do clube, entendeu? Então isso tem que ficar muito, muito é, nítido para o torcedor. A segunda frente seria dos jogadores jovens, que se destacam em mercados é, por exemplo, o Campeonato Paulista, por exemplo, a gente está falando do Claudinho. O Claudinho jogou na Ferroviária, mas enfrentou grandes clubes, igual o Corinthians, Palmeiras, o Campeonato Paulista e mostrou potencial. Gui também é outro, que veio, né, veio do Ituano também mostrou potencial. Então, assim, é, a gente tem essa frente dos jogadores jovens e depois aqueles jogadores com a carreira um pouco mais robusta para dar suporte a esses jovens. Né? E aí a gente está falando do Raul Cáceres, que é um lateral que veio... É que é meio a Paraguaia mesmo, é um lateral que ele não tem muita profundidade, mas ele tem muita consciência tática. Comparando a Edison, por exemplo, é um jogador que machuca muito menos, então dá pra gente confiar mais. Então, assim, é um jogador que tem uma experiência e uma carreira mais sólida. Não tô falando de um craque, não tô falando de né, um, um jogador a nível de seleção, mas eu acho que ele pode render, assim, pode oferecer coisas boas ao Cruzeiro, né? E o Giovani também no mesmo caminho, né? O Giovani, a gente tá falando de um jogador que também ele não é um jogador que dá muita profundidade, mas é um jogador que tem boa consciência tática, tem um bom toque de bola, realmente não fez um, uma grande passagem pelo Bahia, a gente também tem que considerar essa coisa, mas com o Anderson ele foi bem no América, então realmente é, a gente pode confiar que de repente pelo trabalho do Anderson ele consiga visualizar como o Giovani pode entregar coisas boas ao Cruzeiro, né? E aí a gente tá falando dos meninos, né, cara? O Estênio um menino super velocista, eu acho que tem um grande potencial também, óbvio. A gente tá falando de meninos, a gente tá falando de aposta, a gente tá torcendo, né? Torce demais pra que esses garotos consigam ter a tranquilidade pra desenvolver o futebol. Então a gente tá falando do Estênio do Riquelmo, que é um menino de muita movimentação, um atacante que, que gosta muito, né, de movimentar, de receber a bola, de dar opção. E o zagueiro Paulo, né? O zagueiro Paulo, pelas lances que eu vi, é o zagueiro tipo zagueiro, mas você vê que ele consegue fazer bons lançamentos da zaga, <risos> né, assim, ele consegue...
0: Zagueiro tipo ele zagueiro é bom, hein, velho? É assim,
1: né, cara, não brinca em serviço, e eu acho que o zagueiro tem que ser assim... É
0: zagueiro tipo Clebão? Ele
1: é, é um parador de bola, vamos assim dizer, né, mas eu não acho isso ruim, não, eu, inclusive... Tem que ter, exemplo, ué. Se o Dedé fosse um cara mais assim pra mim, eu acho que ele renderia muito mais, eu acho que o zagueiro tem a função mesmo, cara, de defender, e é isso que o zagueiro tem que fazer só que eu também vejo uma qualidade no Paulo nos lançamentos, ele consegue atravessar muito bem a bola da zaga para uma ponta com qualidade, então assim tem esse plus também, sabe? mas um jogador forte, com boa impulsão então eu acho que também tem um futuro bem, bem bacana no Cruzeiro
0: legal, legal, legal. Eu, eu, eu só queria para a gente finalizar aqui, é, porque a gente já tá chegando no, no, no fim do programa eu queria destacar duas coisas. Primeiro, quem tá é, ficou chateado com a saída do Angulo e tal, preocupado, é, preocupa não. A gente tem equipe teoricamente bons nomes. Óbvio que o, o, o Angulo ele tem uma experiência, principalmente. É, por categoria de base da seleção colombiana e o próprio Palmeiras, né? Ele tem uma um, uma experiência maior do que esses meninos que estão aqui, como o Riquelme, Stênio, Claudinho e Gimentes. Mas as características são muito próximas, né, pelo que a gente andou acompanhando e estudando de cada um. E eu acredito também que com esse elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro, é, atual agora a gente vai um time muito mais veloz, hein? A gente vai ter um time é, bem rápido é, que vai poder aí definir algumas partidas é, a favor da gente. Concorda?
1: Concordo? É, é lógico que, assim, além a, a, a gente tem duas coisas quando a gente analisa... Expectativa, é, expectativa né? E, claro.
0: É expectativa. A gente está analisando a característica do jogador. Sim. né A gente tem que ver no campo como é que vai acontecer e tal, mas analisando assim o que a gente tinha... É, é, até a parada e que a gente tem agora, a gente melhorou bastante, é muito
1: legal você ter no elenco assim, jogadores que desejam chegar em algum lugar da profissão, sabe? A gente não tem jogador acomodado mais, igual esses anos que passaram. É, por mais que, é, é, óbvio, que tem um ônus da história toda, que a falta de experiência, é, de repente o jogador vai tomar decisão errada em determinado momento, na partida e por aí vai. Eu, sinceramente, cara, eu estava cansado de ver o Cruzeiro com aqueles jogadores que já... Por exemplo, assim, eu vou falar de um especificamente. O Edilson, eu olhava pra ele no campo, eu sentia uma preguiça do cara de ver esse momento, sabe? Então, assim, eu, 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 de verdade, cara, eu sinto... O tá renovado, mas eu também, como torcedor, eu, eu sinto com as esperanças renovadas, entendeu? Então, só que eu tenho consciência do processo, da dificuldade que vai ser. E eu não tô, né eu tenho otimismo, mas otimismo com o pé no chão sabe, eu acho que o torcedor tem que treinar isso, cara, treinar esse olho respirar três vezes, é igual quando você vai brigar na sua casa, entendeu, você fala assim, cara pensa duas, três vezes antes de você brigar pensa nisso com o jogador da base pensa dessa maneira com o jogador que tá chegando sabe, cara, porque velho, é esse time que tem, Lucas não tem dinheiro pra contratar é outro aí. nós não temos onde tirar é esse. Aí. é esse que nós vamos, é esse que vai pelo menos por enquanto Foi? não
0: pelo menos, por enquanto, pelo menos por enquanto essa é a situação né? e a gente, o objetivo nosso é voltar para a série A e para voltar para a série A a gente vai com esse time por enquanto e tem que ter paciência. É esse time que vai aquele. ou racha,
1: Lucas, não tem outra opção, entendeu? Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos Pô. contribuir para que esse time evolua ou de repente a gente vai destruir toda, toda a reconstrução do clube? Então é né o torcedor pensar, refletir sobre isso, porque os desafios são importantes. A gente não vai ter a torcida no campo esse ano para poder ser um diferencial, então galera é paciência, pé no chão mas acreditando muito que nossa camisa é forte e que nosso planejamento vai funcionar, é que a gente volte do lugar que a gente nunca deveria ter saído que é a primeira divisão
0: é isso aí meu cara, e só para finalizar, a gente tem ainda a expectativa do Daniel Guedes, Sim. né é, não tem nada certo ainda, mas existe essa expectativa. Eu não vou nem falar de Lucas Romero, pelo amor de Deus, porque acho que as chances são pequenas. Se vier, é surpresa, tá? É, do jeito que tá até hoje, acho que as chances são muito pequenas. Mas, enfim, para a gente fechar, Gui, eu queria é, brincar aqui de escalar. A gente é torcedor, né, velho? Torcedor tem que escalar, meu caro. <risos> o que que você rapidamente pra gente fechar, que a gente tá estourando aqui. Qual o time que você acha que o Enderson vai e qual o time que você escalaria? Cara,
1: difícil pensar assim, porque até conversando com o Léo, com os outros jornalistas...
0: Lembrando, só, 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 só um... Só um... Só te cortando, claro. desculpa, lembrando que a gente tem né, a, a, essa volta pro, pro campeonato, a gente não tem Jadson e não Maurício, tem Maurício. Tá suspenso. Né, os dois suspensos, exatamente. isso.
1: Então pensando assim, igual, igual a gente estava tá conversando, nenhum setorista tá sabendo exatamente qual time que vai escalar, não teve um treino específico é, pré-jogo ainda, né? Então é tudo palpite aqui, uhum. então a chance da gente passar vergonha é gigantesca, mas vamos lá.
0: Então vamos passar vergonha vamos junto, lá, passa vergonha eu vou junto. te ajudar, você fala o seu, eu falo o é, meu. Eu
1: acho que assim, o Cruzeiro deve jogar com Cáceres na direita Não, Fábio no gol, né? Cáceres uhum. na direita A dupla de zaga deve ser Léo e Kaká Na esquerda, eu acredito Que ele vai colocar o João Lucas Eu não escalaria, mas eu acho que a tendência Enfim, né? O que eu acho? É achismo, na verdade tendência não, o que eu acho uhum.
0: É achismo, nós estamos brincando aqui É achismo, é igual Exatamente. FIFA FIFA 2020, vai pois lá Pois é,
1: aí no meio eu escalaria, por exemplo, de repente, o um Adriano, um volante jovem, porque o, né, o Jadson não vai poder ir, e de repente o próprio Jean, ele pode fazer essa dupla de volante, né? E aí o que, que eu faria? Uhum. Eu faria uma trinca de meias, eu colocaria de repente, de repente. Aliás, eu colocaria, não, eu acho que o Anderson pode contar com o Patrick Bray jogando ali pela, pela esquerda. Né? Ele fez isso muito bem na ferroviária. Uhum. O Regis centralizado. E, de repente, ali do lado direito... Não sei se, de repente, pode ser o Estênio Ou pode ser o teu próprio, próprio Claudinho, né? A, a gente tem que analisar. Uhum. E lá na frente, a gente não precisa nem de falar que o Marcelo Moreno é um homem gol, né? Mas, enfim, é, tá Sim. sem vários cenários aqui. Acabei não falando de um time só, mas eu fiquei imaginando o que, que pode ser. A gente tem que observar mesmo. Não,
0: lógico. A gente tá com tudo muito, muito incerto ainda. Aberto, com certeza. Eu... Eu, eu acho que o, o, o Anderson vai bem ofensivo. Eu não vou nem tentar chutar o time dele, não. Eu iria com Fábio, Cárceres, é, Kaká e Léo e o Marcelo Hermes. Eu iria com o Marcelo Hermes. Eu acho que, pelo que a gente tem... Né? Ou ele ou o Patrick Bray. Mas como eu tenho, a gente tem visto muito falar que o Patrick Bray vai jogar mais de meio do que de lateral, é, eu iria de Hermes mais pela experiência dele. Né? É, um, é um jogador mais tarimbado, é, já passou por Benfica, já passou por Goiás, pelo próprio Cruzeiro. Eu acho que ele pode acrescentar mais. Né? É, no meio campo, é, eu iria de Gian e eu iria de Adriano, mas eu acho que ele não vai escalar o Adriano. Eu acho que ele vai de Gian ou Felipe Machado ou Ariel Cabral. Tá? E na trinca ali de meia eu faria Regis de, na, no centralizado, Claudinho na direita e Judivan, ó, Claudinho na esquerda e Judivan na direita. Marcelo Moreno, o flecheiro azul para guardar. É. Fechado? Fechado. Vamos
1: torcer. É, cara, independentemente de quem entra, o importante é que o Cruzeiro vença, vença bem, comece esse processo de retomada. É isso aí. Cara, de maneira positiva, mostrando que o trabalho foi bem feito é assim, qualquer um que entrar, cara vai ser muito bem abraçado por todo mundo e a, cabe a nós, torcedores, entender e torcer
0: é isso aí, vamos que vamos Gui, muito obrigado por ter participado hoje do programa comigo, é, você com certeza é uma grata revelação do, 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 como comentarista de futebol do Cruzeiro eu é, não esperava achar um cara aí que pudesse compartilhar isso com a gente é difícil, e parabéns aí pelo sexto que você tem inscrito, infelizmente o Léo, que é outro fera também é, não pôde participar com a gente e na semana que vem, ó, semana que vem não gente, é quarta e sexta, sexta-feira tem mais um programa Resenha 5 Estrelas, não esquece fica conectado com a gente no Instagram, arroba Rádio 5 Estrelas, no Twitter 5 Estrelas RD e sempre no site com os textos, com a rádio é radio5estrelas.com obviamente você que tem o celular é, quer escutar pelo celular, celular só buscar é, na Apple Store ou na, é, na Google Play o aplicativo da Rádio 5 Estrelas que a gente também já tem meu querido Fechado? Grande abraço, Gri. Obrigado. Valeu, eu
1: agradeço muito. Queria deixar um abraço também para todo mundo da redação 5 estrelas, né? Ótimos profissionais, pessoas dedicadas que contribuem é, com textos maravilhosos, assim, cara, que relembram de muitas coisas. Então, um abraço para todo mundo da redação RCE e para os torcedores que acompanham a gente nas redes sociais. A gente agradece sempre o apoio. Tá aí começando o resenha 5 estrelas, a gente começando o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado, né, cara? E vamos seguindo falando sobre cruzeiro, porque aqui a rádio é de cruzeirense para cruzeirense
0: é isso aí, com certeza todos os meninos que fazem parte da equipe é, que escrevem os textos que ajudam é, em todas as partes é, da, da rádio para fazer isso acontecer, com certeza eles vão, vão participar é, do projeto com a gente de uma forma integral, vão estar tá aqui na, no Resenha 5 Estrelas e a gente vai e os outros torcedores vão ter a oportunidade de, de conhecer e obviamente ouvir a opinião deles também, fechado? Grande abraço galera, valeu demais fui! Você ouviu!
1: Resenha 5 estrelas!